0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur 26. Episode von Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um den Tai Advanced V1. So und nehmt's mir nicht krumm, ich bin ein bisschen verschnupft, deshalb hört sich das jetzt alles etwas näselnd an, also seid gewarnt an dieser Stelle. Der TIE-Advanced V1 war ein experimentelles Jägermodell der imperialen TIE-Serie. Er wurde von der Siena Flottensysteme gebaut und die Flügelform war sehr stark der Skimmiter von Darth Maul nachempfunden, die in dem Fall von der republikanischen Siena Systems erbaut wurde. Während beim TIE Advanced X1 von Darth Vader die Flügel starr waren, hatte der V1 S-Foils, die er um das Cockpit herum zusammenfalten konnte. Um das Schiff gegen Beschuss von den Seiten besser schützen zu können, wurden die bekannten Solarpanels, die im Grunde jeder TIE Fighter hat, nur auf die Innenseiten der Flügel gebaut, damit außen eine bessere Panzerung genutzt werden konnte. Das führte aber zu dem Problem, dass die Jäger nicht genug Energie für die Motoren des Schiffs aufbringen konnten und somit mit einem zusätzlichen Kraftstoff betankt werden mussten. Lediglich die Waffen, die Sensoren und die Hilfssysteme wurden vom Solarreaktor des Schiffs angetrieben. Und eine weitere Besonderheit des Schiffs war, dass es sowohl mit einem Hyperantrieb als auch mit Schilden ausgestattet war, was ja beim Großteil der imperialen Flotte nicht der Fall war. Das erste Mal wird das Schiff circa 15 Jahre nach der Gründung des Imperiums während der Feier zum Tag des Imperiums auf Lothal gezeigt. Dies geschieht in der sechsten Episode der ersten Staffel von Star Wars Rebels. Der Jäger wurde bislang auch nur in der Serie Rebels vorgestellt. Kommen wir nun aber zu den vier Piloten, die der Jäger mit sich bringt. Zwei davon sind nicht limitiert und wir fangen entsprechend mit dem imperialen Baron an. Die Bezeichnung Baron oder Baroness im Allgemeinen ist ein Adelstitel, welcher schon zur Zeit der alten Republik vergeben worden ist und meist nur in den reichen Familien zu finden war. Bleiben wir aber jetzt aktuell im Kanon und so finden wir Barone in verschiedensten Serien, Filmen und Comics. Der wohl bekannteste Baron, welcher aber aktuell noch nicht zum Kanon gehört, ist der koreanische Baron sohntier Fell. Ein weiterer Baron, wenn auch nicht vom Imperium, ist der bald erscheinende Majorbaron Baron Elric Reck von der Ersten Ordnung. Wirklich mehr gibt es ja zum im imperialen Baron nicht zu erzählen, es ist halt primär ein Adelstitel. Über den nächsten Piloten, beziehungsweise die nächsten Pilotin, kann man aber wesentlich mehr sagen, denn es geht in dem Fall um die Inquisitoren. Okay. Ein Großteil der Inquisitoren waren einst Jedi, die nach der Order 66 von Darth Vader gejagt wurden und sich aus Angst dem Imperium anschlossen. Danach wurden sie dann von Darth Vader höchstpersönlich ausgebildet. Sie wurden jedoch immer von einem der Iren angeführt, der als Großinquisitor bekannt war. Circa fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin wurden die Inquisitoren von einem pauana vom Planeten Utapau angeführt. Ursprünglich waren die Aufgaben der Inquisitoren machtsensitive Kinder aufzuspüren, gefangen zu nehmen und nach Arkanis zu bringen. Dies passierte alles während des Projektes namens Harvester. Eine besondere Aufgabe war die Jagd nach dem ehemaligen Sith Maul, der umgehend getötet werden sollte. Wenn Inquisitoren auf ihren Reisen auf Machtanwender oder auch nur auf Lichtschwertträger trafen, so wurden diese auf der Stelle hingerichtet. Eine interessante Wendung scheint es ja dann im Laufe der letzten fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin zu geben, da Grand Moff Tarkin Darth Vader in Episode 4 ja als letztes Überbleibsel dieser alten Religion bezeichnet. Somit dürften zu diesem Zeitpunkt auch keine Inquisitoren mehr leben. Naja, und er dürfte jetzt auch in dem Fall nicht gewusst haben, dass der Imperator auch ein Machtanwender war oder ist. Den ersten Auftritt haben die Inquisitoren im Pilotfilm der Serie Star Wars Rebels mit dem Namen der Funke der Rebellion, welche 2014 in Deutschland veröffentlicht wurde. In dem im November erscheinenden Star Wars Spiel Jedi Fallen Order wird eine Inquisitorin namens zweite Schwester die Rolle als Gegnerin des Protagonisten einnehmen. Kommen wir jetzt von den Inquisitoren im Allgemeinen, zu einer, ja, die eine wichtige Rolle übernommen hat. Wir reden von der siebten Schwester, die sadistische Verhörspezialistin. Die siebte Schwester war eine weibliche Merilanerin, die als Jedi-Jägerin dem Imperium gedient hat. Merilaner sind zum Beispiel äh, Luminara Unduli oder Barriss Offee, dann hat man einfach mal so ein Bild im Kopf. Über ihre Zeit, bevor sie zur Inquisitorin wurde, ist absolut gar nichts bekannt, lediglich, dass sie zum Jedi-Orden gehört hat, noch bevor die Order 66 ausgerufen worden ist. Sie konnte sich dann entscheiden zu sterben oder sich den Inquisitoren anzuschließen, um alle weiteren Jedis und Machtanwender in der Galaxie zu finden und zu töten. In der Inquisition wurde sie vom Großinquisitor angeführt, sah aber trotz allem in Darth Vader ihren persönlichen Meister, da dieser ihr, nachdem sie den Inquisitoren beigetreten ist, die Wege der dunklen Seite der Macht gelehrt hatte. Vier Jahre vor der Schlacht von Yavin bekamen sie und der fünfte Bruder von Darth Vader den Auftrag, die Rebellen auf Lothal sowie die beiden Jedi Kanan und Esra zu töten. Dieser Auftrag wurde aber nicht erfolgreich ausgeführt, da beide Inquisitoren nicht zusammenarbeiteten. Das war eher so eine Rivalität zwischen diesen. Das mit der Rivalität, das änderte sich aber, nachdem sie ja diese erste Niederlage gegen die Rebellen hinnehmen mussten. Beide machten sich auf die Jagd nach machtsensitiven Kindern, da sie hier ihre Chance sahen, die Rebellenzelle von Lothal in eine Falle zu locken. Diese Falle sollte aber nicht auf Lothal, sondern auf Takobo zuschlagen. Hier trafen die beiden, nachdem sie ein weiteres Kind ausfindig gemacht haben, auf Asoka Tano, die es schaffte, beide so lange hinzuhalten, bis die Rebellen erneut fliehen konnten. Zu einem späteren Zeitpunkt verfolgten die siebte Schwester zusammen mit dem fünften Bruder Kanan und Ezra erneut nach Lothal, wo sie dann einen geheimen unterirdischen Jedi-Tempel entdeckten. Als die beiden Inquisitoren den Tempel betraten, wurden sie von Machtmanifestationen von Jedi-Tempelwächtern angegriffen. Darth Vader, der kurz darauf auch im Tempel erschien, wurde darüber informiert, dass einer dieser Jedi-Tempelwächter die Erscheinung des Großinquisitors hatte, welcher ja mittlerweile seit über einem Jahr tot war. Vader schickte darauf beide nach Malachor, wo sie einen alten Sith-Tempel und einen sith holocron suchen sollten. Hier trafen sie auf den achten Bruder, dem sie dabei halfen, ja den Kampf gegen die auch anwesenden Ahsoka, Esra und Kanan zu führen. Im Tempelinneren trafen dann alle auf Maul. Er und Esra schafften es, das sith zu bergen und Maul stellte sich dann im Kampf gegen die siebte Schwester, welche er im Verlauf des Kampfes dann mit einem Machtwürgegriff festhalten konnte. Maul befahl dann Esra, die siebte Schwester zu töten, doch Esra wollte das nicht und somit musste Maul sie selber töten. Den Titel auf der Karte, also sadistische Verhörspezialistin, den hat sie daher, weil sie in einer Folge Star Wars Rebels Esra für kurze Zeit gefangen nehmen konnte und ihn folterte, um Informationen über Ahsoka Tano zu erhalten. Den ersten Auftritt, den hatte die siebte Schwester in der fünften Episode der zweiten Staffel von Star Wars Rebels doppelte Gefahr. Der letzte Pilot dieser Folge ist der Meister der Inquisition, der Großinquisitor. Dieser Großinquisitor war ein männlicher Pauana von Utapau. Diese Rasse sehen wir zum Beispiel in Star Wars Episode 3, Die Rache der Sith. Ursprünglich gehörte er wie alle Inquisitoren dem Orden der Jedi an und wurde dort zum Jedi-Ritter und später auch zum Tempelwächter auf Coruscant ernannt. Das erste Mal kommt er in Star Wars The Clone Wars vor, wo er als einer der Tempelwächter Ahsoka Tano vor das Militärgericht bringt, als diese sich der Anklage wegen Hochverrats stellen musste. Nachdem aber klar war, dass nicht Ahsoka, sondern Barris of Fee diesen Hochverrat begangen hatte und diese sich während der Anhörung damit verteidigte, dass die Jedi im Laufe der Klonkriege ja selber zu Werkzeugen des Bösen geworden sind, geriet der damalige Tempelwächter ins Krübeln. Da man ihm dann On Top noch verweigerte, sich in den Archiven des Jedi-Tempels über die dunkle Seite der Macht zu informieren, stand für ihn sein Austritt aus dem Orden fest. Und etwa während der Order 66 begann er sich mit der dunklen Seite der Macht zu beschäftigen und sich dieser ja mehr und mehr auch anzuschließen. Darth Vader, welcher ihn dann früh auch auffand, bot ihm die Möglichkeit, sich einem geheimen Orden von Machtanwendern im Imperium anzuschließen, den Inquisitoren. Vader, der ihn dann in den Lehren der dunklen Seite unterwies, ernannte ihn nach einiger Zeit ja dann auch zum Großinquisitor des Ordens. Und mit diesem Titel war er einem Großteil des Imperiums oder der imperialen Armee vorgesetzt und konnte über Sturmtruppen und auch manche Offiziere verfügen. Er selber war lediglich Vader und dem Imperator selber unterstellt. Der Großinquisitor war aber auch ein taktisches und analytisches Genie und konnte in seinen Gegnern jede Schwäche sehen und in ihnen auch die tiefsten Ängste auslösen. Er studierte auch alle Techniken der Jedi, da er nachdem das Imperium an der Macht war, die Möglichkeit hatte, die Archive der Jedi zu betreten, wann immer er es wollte. Dies brachte ihm den Vorteil, dass er beinahe alle seine Gegner problemlos überwältigen konnte. Er wurde dann auch damit beauftragt, neue Inquisitoren zu finden und auszubilden und auch in der imperialen Akademie suchte er immer wieder nach passenden Rekruten. Circa fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin wurde der Großinquisitor durch Agent Kellis darüber informiert, dass es Aktivitäten auf Lothal gibt, die den Jedi Kanan Jarrus betreffen. Durch einen sehr raffinierten Plan wurde Kanan davon überzeugt, dass die Jedi-Meisterin Luminara und noch am Leben sein sollte und er flog zusammen mit Ezra los, um diese zu retten, nur um in die Falle des Großinquisitors zu tappen. Der Großinquisitor selber wurde dann aber durch die verschiedensten Tricks gehindert, die beiden Jedis gefangen zu nehmen. Am Tag des Imperiums, an dem der neue TIE-Advanced V1-Prototyp vorgestellt wurde, trafen der Großinquisitor und die Crew der Ghost aufeinander, welche es geschafft hatte, diesen Prototypen zu zerstören. Als die Ghost-Crew fliehen musste, wurde das Schiff mit einem Peilsender versehen und der Großinquisitor konnte der Gruppe folgen. Er musste dann aber feststellen, dass er sich nur selber in eine Falle begeben hatte. Der Kampf gegen Kanan, der war für ihn ein leichtes, doch Esra konnte eine Firnok-Matriarchin alleine durch die Nutzung der dunklen Seite auf den Großinquisitor jagen. Dieser wurde dann lang genug abgelenkt, dass die Jedi erneut fliehen konnten. Und nach einigen weiteren Ereignissen und einer Gefangennahme und auch Folter von Kanan kam es dann zum letzten Kampf zwischen Ezra, Kanan und dem Großinquisitor. Dieser konnte Esra sehr leicht besiegen und er fiel, also Esra, vermeidlich in seinen Tod in einen tiefen Reaktorschacht. Kanan, der dachte, dass er seinen Schüler verloren hatte, kämpfte nun mit zwei Lichtschwertern gegen den Großinquisitor und konnte diesen dann auch entwaffnen. Der Großinquisitor selber stürzte zu Boden, konnte sich noch halten, ließ dann aber los und stürzte in seinen eigenen Tod. Mit seinen letzten Worten sagte er Kanan, dass es noch beängstigenderer Dinge geben würde als den Tod. Nach seinem Tod reisten Asoka, Esra und Kanan in den Jedi-Tempel auf Lothal, um dort mit Meister Yoda in Kontakt zu treten. Hier erhielt dann Kanan eine Vision, in der er auf einen Jedi-Tempelwächter traf, der ihm von der dunklen Seite von Esra warnte. Kanan konnte das aber alles nicht glauben und es kam zum Kampf zwischen diesen beiden. Kanan unterlag dem Wächter, welcher nach dem Kampf seine Maske abnahm und sich als der Großinquisitor herausstellte. Dieser erklärte jetzt, dass Kanan nun offiziell ein Jedi-Ritter sei, so wie er es selber auch einmal war. Ja, den ersten Auftritt im Kanon, den hatte der Großinquisitor damals noch als Jedi Tempelwächter in Star Wars The Clone Wars in der 20. Folge der fünften Staffel vom Licht entfernt. Später sieht man ihn dann natürlich erneut als Großinquisitor in der Serie Star Wars Rebels. Ja, und so viel zu den Piloten des Thai Advanced V1. Im kommenden Cardpack werden wir auch einen weiteren Piloten bekommen, und zwar den fünften Bruder. Ja, und ich hoffe, ihr hattet jetzt erneut ja, ein paar Infos mitnehmen können. Und wenn ihr wollt, und ich würde mich natürlich sehr darüber freuen, dann gebt mir doch ein Feedback zu dieser Folge, am liebsten über Facebook oder natürlich auch über den Games on Tables Discord-Server. Wer außerdem jetzt noch Lust hat, an einem kleinen Gewinnspiel teilzunehmen, der sollte unbedingt unsere Facebook-Seite besuchen, um dort seinen Punktetipp zum Sechser er inni piloten Major von Rec in seinem tie -FO interceptor abzugeben. Was ihr da gewinnen könnt, das werdet ihr dann dort sehen, aber das ist eine Kleinigkeit, finde ich ganz cool, hat was mit Raccoon Specialist zu tun. Ja, und den Link dazu, den findet ihr natürlich jetzt auch in den Shoutouts noch. Solltet ihr jetzt noch Anmerkungen, Kritik oder Lob haben, ja, dann ist das natürlich auch gerne bei Facebook oder halt über die anderen äh, Kommunikationswege gesehen. Ich freue mich da auf jeden Fall über jeden Kommentar. Ich wünsche euch jetzt wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einfach einen richtig tollen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.